0: 各位听众，这里是自由亚洲电台中国透视专题节目，我是陈奎德。我们今天要讨论的题目是：一九七六年再次降临中国。我们今天请来的座谈是李恒清先生，他是一位经济学家与政治评论家。恒清，你好。哎，奎德，你好。恐怕很多人都已经感觉到了，特别是近几个月来的中国，灾祸连连，乱象四出，怪事不断。像最近才发生的涿州大洪水，高地的涿州遭水淹，低地的雄安保平安。接近百万人口的城市浸泡在黄汤之中，而政府一段时间不闻不问，这种乱象，其实在去年的残酷的清零政策的时候就已经触目惊心，令人忍无可忍了。我称之为天地必乱举起，事出反常必有妖，天有异象，国作王。有点像世界末日一样了，恒清，你能给我们简单的梳理一下几个大的事件，从清零以来到今天的几个大的灾祸、大的乱象吗
1: ？好，谢谢。现在呢，从清零那时候开始啊，那清零呢，本身这个三年的清零，是是,是，这个实际上呢，真的是一个暴政啊，所以整个把这个中国大地呢，就完全变成了一个大的监狱。到处都是隔离的地方，隔离的小区，隔离的市，隔离的县，所以呢，中国就是完全被跟封冻了一样，一个鬼城一样，这么大的一个十四亿人口的国家。另外呢，像这个二十大，去年呢，开这个二十大呢，实际上中国在这之前呢，虽然在中共党内没有规定呢，这个党的最高领导人有列任期制，但是呢，在作为国家来说。是总统，或者是这个国家主席，是有人机制的。结果呢，没想到呢，习近平呢，为了自己能够继续连任，甚至终身连任，不惜修改宪法，不惜最后被钉在历史的耻辱柱上，他也要修改宪法。在去年的这个二十大上呢，他成功的把几乎所有的跟自己不同调的人，要么是赶出去，要么是被压制住。最后让他们个个瑟瑟发抖，所以呢，他应该说黄袍加身。另外呢，哪里有压迫，哪里就有反抗嘛。中国民众呢，也是在忍无可忍的情况下，最后爆发了白纸运动，在去年的年底。
0: 是，
1: 所以呢，在这个年底的时候爆发白纸运动，而且在中国各地呢风起云涌。起这个原因呢是这个封顶动态清零的这个风控，但实际上呢是当时的一个。一个偶然的事件，乌里乌鲁木齐的这个对这个火灾，把人锁在房子里头，为了动态清零，结果发生火灾了以后，这些人没有办法逃出来，激起了众怒，最后大家爆发出来白纸运动，然后接着白纸运动以后，突然呢，在政府一个在没有任何预警的情况下就放开了风控，结果出现了中国呢这个感染啊，就变成了一个常态化的。大面积的感染，而且呢，大面积的死亡，在这个时候，有很多的停尸房都没有地方，尸体都没有地方抬出这个家里，因为死在家里。另外呢，很多的老年人因为没有办法接种疫苗，或者是没有接种疫苗，结果呢，最后死了，死了以后呢，火葬场也排队都排不过来的去烧。但是在这个时候呢，中国政府呢却继续呢像原来一样的封锁消息。不公布到底有多少人染疫了，到底有多少人病亡了？没有，至今没有。另外一个呢，就是呃，去年的二月份开始啊，俄乌战争，俄罗斯侵略这个乌克兰，在这种情况下，中国呢，就是与这个俄罗斯呢，最后紧密的站在一起，最后呢，无视公理，然后呢，始终到今天为止都没有谴责一句，这个俄罗斯是一个侵略的战争，而且呢，他在通过互联网。通过他掌控的这些媒体，在不断的制造这些虚假的新闻和虚假的信息，为他与俄罗斯最后达成联盟，一块儿呢共同抗击美国和西方自由民主国家呢同盟，然后做未来的准备。然后更让人看的大跌眼镜儿的，在这段时间，这个外长刚刚上任几个月的外长，突然就消失了。到现在也没有生不见人死不见尸，对吧？而且呢，他现在还贵为不仅是外长，而且还是贵为这个国务委员。所以到现在为止呢都没有。据说呢，他这个秦刚呢是这个习近平的亲信，但是这个亲信是坐火箭上来的，几个大的跳跃呢都没有花多长时间，也没有那么多的历练，但是呢，他迅速的又突然就消失在这个公众视野当中，所以就让大家看到啊，习近平。号称是这个天选之人、千年圣君，结果呢，他根本就是不识人、不善任，根本对他自己周围的宠臣啊都不了解，结果呢，就闹出了天大的笑话。要以此呢相对应的，就是火箭军，这个火箭军的司令员、副司令员、政委几乎一锅端，而且还有一个副司令员呢，在自己家里上吊自杀。呃，中共当局呢不敢说他自杀，就说他呢是因病故亡。那而且这些高级官员啊，可全都是习近平任命、提拔任命的结果呢。说这些人呢，全都变成了一个信仰不坚定，呃，变成这个被腐败给打垮了。那你想，谁会相信、啊
0: ？对不对？是他建立起来的最重视的军种，要打台湾的。这些人都是他
1: 受的上将、中将，嗯、结果呢，现在变成这个样子。然后呢，就是这个刚才您提到的这个州州的州这个前一段时间这个大水，涿州。结果呢，涿州呢，像这么一个地方，因为边上有几条大河，那而且呢，它地势并不低。结果呢，它为了保住比它地势低十米啊，海拔低十米的雄安、嗯，这个习近平钦定的这么一个地方，结果呢，就愣是要让他们把这个地方呢让出来，把这个涿州变成一个蓄洪区。结果一百万人最后变成流离失所，大面积的受灾，大面积的房屋倒塌，最后。这个很多的农田的受灾，很多地方已经变成了绝收。哎呀，所以就是真的是乱象丛生，且现在党内呢也有很多的不同的声音在慢慢的在发酵。大家呢都说这个高级高级红，低级黑。所以现在这个人民日报也在批评批评某些官员己身不正焉能正人，然后呢不能率先垂范。所以现在呢老百姓呢都解读这就是。在批评习近平，当然人民日报不敢承认他是批评习近平，<笑>但是中国的事儿就是这样，天下的事儿到热议的时候，大家呢都是借古讽今、借外出口转内销的这种办法来挖苦讽刺当下的领导人，所以呢，习近平应该说，目前来说呢，真的是如坐针毡。而且他确实
0: 是那个所有的大灾害，他上任十年以来从来没有去过现场，而他的前任，不管是胡锦涛、温家宝啊，还是江泽民啊、朱镕基啊，他们都去过。如果出现了大的灾害，习近平一次都没去过。老百姓也喜欢这种亲民秀嘛
1: ？对你最起码做秀的也应该去一趟。而且在他过去的执政的十一年当中积累下来的很多的问题呢，现在开始呢都表现出来了。对，比如像外交上的失利，外交上现在呢，中国完全被孤立起来了。现在西方的发达国家呢，大家呢现在呢谁也不敢跟他交往，所以现在开始在这个贸易啊、科技啊各方面对中国呢进行了限制。然后跟他相对应的就是经济。经济现在呢，大家都不用说了。应该说，中国经济现在已经到了风雨飘摇、崩溃的边缘，随时都有倒下去的可能。现在像债务啊、这个人口的问题啊、贸易的问题啊、投资的问题啊，现在整个无论是内资还是外资，润变成了一个主流，走线变成了一个主流。现在大家呢，这个外资呢大量的撤退。现在呢，我们所看到的像这个外资的增量。从过去呢，每个季度一般都在八百多亿美元的实际使用外资的增量，到这个刚刚过去的第二个季度，就是四五六这三个月统计数字出来了以后，发现呢，三个月的这一个季度的外资实际使用增量只有四十九亿美元，也现在可以想到，就是整
0: 个的形势啊，非常的危险。就是经济可能现在是最大的问题，所以像德国的世界报原来是相当谨慎那个报纸，他最近发表的文章题目就很吓人，叫“中国突然面临崩溃”，而且列了十大问题：什么房地产泡沫、债务山、通缩、人口问题、美国的制裁、投资者的逃离、央行呃政府的干预、信任缺失和青年失业率，各个问题都是没法解决，非常,非常没错，没错，没错，而且今今年今天。人民币对美元的汇率已经降到了最低点，就七点三比是，这个是有点吓人了。你，我想这这十好多年来了，是吧？没有到过七点三，这个这个是个心理关口，相当严重的。没错。而且你刚才谈到《人民日报》那个嘲讽的文章，虽然是没有明说，但是大家都是会心的知道是怎么回事。情。而且很重要的还有一个迹象，我。就是北大河会以后呢，中国的所谓的国师就是几个五毛大五毛，很，例如金灿荣教授最近在公开的演说中比较了中美的四种硬实力和四种软实力，他居然这个我看了他这个是他的视频的讲话，他讲的中美的硬实力和他,他美国的硬实力四方面 GDP 它是高于中国的，因为国民生产总值，军事力量是高于中国的、嗯。嗯技术高精尖的技术是高于中国的，还有美元霸权，这是硬实力。美元霸权也是把中国人民币压得很死的。然后，软实力，他说美国有五十八个盟友正式签约的盟友，我们中国说是有一个盟友，就是北朝鲜。嗯，你说这个北朝鲜起什么用？他说，然后，金灿荣是主要跳船的。而且他说就还有话语权。他说：“现在不管美国、西方、欧盟他们说什么，但是他们的话是全世界是大多数人相信的，而我们没有这个话语权。还有精英价值观这一点非常重要，就是说精英阶层，中国的不管是政界、商界、学界，精英的价值观实际上是认同欧美的价值观的，只不过不在公开的、平常的这个官方会议上上讲。还有最后最重要的，他说精英的利益绑架。”中国就是刚才说的那三方面的政界的精英、学界的精英、商界的精英，他们的很多利益，特别是政界和商界嘛，大多数都是在欧美。嗯、所以说现在你要打，也打不起来啊，没有办法打呀，因为很多、嗯。所以我不知道金山勇他这个话和平常他说的是非常的不同了、啊，全盘贬对，完全不一样。对，和,和包褒奖美国，哎，这个证据很奇怪。他是听到了什么东西？这个是刚刚在开过北大河会议他之后视频发言，那个视频都可以找得到的，是这样的。哦，所以说你说这、嗯、这是怎么回事情？所以我觉得是对，我想是是不是感觉到了？他感觉到风向有点不对了，对，准备想跳船了。这这很奇金金泰荣，像回头你应该跟他原来都认识的，对不对？在我知道的夏明认得，因为他是国际政治系的，先在复旦国际政治系待过，是还是所谓的当时是武汉的高考状元吧
1: ？对他肯定是很聪明的。我听军涛说，<笑>他原来在军涛和子明他们所做项目的时候，嗯、他也在
0: 其中参与。人还是聪明的，你看，但是当当然大家知道他前一段是怎么样投靠了。呃，夏明还写过一文章。批判他，结果这个现现在他又变得很快，他这个说话和其他的几位像那个什么司马南，司马南还不大一样，他是娓娓而谈的，司马南是这个很凶的那种慷慨激昂了，他是是娓娓而谈那种说话风格，但是他这种话说的我都大吃一惊了，何超元呢，去方向完全相反，<笑>不知道怎么回事情，我所以说觉得这个目前的非常诡异，而且习近平你看那北大会以后也没他出来了。有各种说法，我们不知道这些中共的黑箱。习近平大概又开始实行他原来那一套，遇到比比较不顺的时候，就开始又隐身一段时间呢，或者搞什么其他。Anyway， 对，但是可以看得出来，他的有些方面的话语，现在中共大概在修补他的，包括经济和包括外交上，是不是？这方面据说是受到了些攻击，在北戴河。虽然北戴河老人都没有出现了，但是据说是受到了相当大的攻击。或者说是有些权利有点削弱了，不知道了。但是从有刚才说的金灿荣啊，或者还有人民日报这些诡异的现象看出来，情况有点怪。所以说我为什么想到了一九七六年？因为我可能年纪更大一点。因为在七六年的时候，那我那当然是就是说社会上各种谣传都有了，当然对，过官方的从来没有，都都是说周恩来、江青之间也在斗，邓小平是公开的了。等等等等背后背后的毛泽东也是怎么支持江青的？等等等各种各样的传言很多很多的，但是从来没有过公开的消息。但是最后大家知道，到了一九七六年，很多事情就没有办法掩盖了，逐渐的浮现出来了。所以，呃，今年以来的这些重大的，刚才说到的这些重大的怪事怪象，而且灾祸连连，还有各种各样的政坛上和社会上发生的各种各样的事情。而且中国人你要知道是他是所谓的天人感应嘛。就是七七六年发生了什么大的陨石雨？就是年初周恩来去世了，然后三嗯三三月份大的陨石雨发生了，后来又是朱德又去世了、嗯，后来又是南京大学闹、嗯、闹起来又反反对文化革命，那是带有自由色彩的了，就是写到大的列车车厢上是反对那个江青桥啊将近他们的那些做法的，哦，因为他们的报纸上有影射周恩来，说周恩来是支持邓小平的是。那种话在我上海的文汇报上已经登出来了。但是公开的周恩来还是没有被打倒嘛，所以说那个时候就是双方都在暗战，然后底下的老百姓就利用周恩来还是在在在政坛上公开的没有被打倒。虽然毛泽东已经暗示是个批林批孔批周公嘛，就是实际上在打他了，但是还没有公开的说，所以民间也各种各样的传然后到了四月五号，包括金涛也参加了，是四月五号的那个纪念，纪念周恩来清明节。哎呦，整个天安门广场百花全开，很多很多人上天安门广场，包括民间的反反对那个文化革命的，也包括红二代的这些人，都是因为他们的父母被打成走资派，也被整了。那文革中间说的最厉害的就是秦皇的日子已经一去不复返了，就是直接指向了毛泽东了，还有很多诗词了，嗯、整个广场是。百花滚滚，很多花圈，满地的花圈，然后很多纸条上就写满了诗词，很多矛头。首先公开的指向斯人帮，暗中的就是像秦皇的时代已经一去不复返，了、嗯，这些都直接的指向了毛泽东了。这是中国一九四九年以后前所未有的公开的大规模的民意表达。月前的白纸运动就有点类似当年四五运动的那种镜头。一九七六年四月五号，当当天晚上就被镇压下去了，几十万民兵到广场镇压下去了。这是四四五运动，这称为第一次天安门运动，就是四五运动，是一九七六年四月五号，然后到了两天以后，四月七号，毛泽东就撤销了邓小平的一切职务。本来他已经是总参谋长了、啊，和副总理啊等等，邓小平已经在掌握实权了。四五运动之后，对就被全部打倒了。然后朱德去世，七月二十八日，唐山发生七点八级，实际上不止七点八。嗯有时候是八点几，因为整个长沙几乎的全部沦为废墟，全成了网砾啊，全都是种网砾，满目疮痍，真是废墟啊！没是现在的官方公布的是二十几万，现在国际上的说的是二十四万到六十六万人死亡。这么大一个城市，海、哎、虹边死了这么多人、嗯，不得了的事情。这中国历史上大概是第二大的一次地震、嗯，死亡人数。嗯，后来又发生发生了两三次，在四川东边，就是挨着藏区那边，发生了几次强烈地震。嗯、这个在中国的民心上觉得觉得是要变天了。结果果然大地震发生一个多月以后，毛泽东九月九号就去世了。去世了，我们中国的历史完全大家知道就进入了新新时代了。当然是独标虽然有个过程，但是大概就是一两年的过程。是十月六号，那个毛泽东的这个遗双江青，还有王洪文、江春桥、杨成元。马上被叶剑英和华国锋、汪东兴他们逮捕了。对，毛泽东时代结束。七六年是什么事情？都集中在正一发生，而且遇到这么大的地震，所以中国人不得不相信过去一套所谓的天人感应、嗯。说现在的状况啊，有些气氛上有些相像，当然也有些不同的地方，但是有些方面很相像，就是大的灾害，包括大瘟疫。大的这个洪水等等等等一切的大的灾祸，还有就是政坛上的怪事。刚才说的什么火箭军一锅端呢、啊？这么重要的军种，一锅端，现在说不出个道理来，不知道这些犯了什么事儿、呃嗯。对，那个外外长突然失踪，现在不见踪影，等等等等等。所有这些状况表明，确实看起来我们不用是找找实证的材料，但是可以基本直觉的可以知道，肯定是内部有不同的声音，不同的力量。
1: 雷德啊，嗯，我正好有一个观察哈，就是最近在这个中国这个华语乐坛呐，嗯，就是在几个礼拜之前，哎，突然出了一首歌，就是刀郎的一首歌，刀郎的这首歌，全国人对，这个刀郎这首歌哈，嗯，出来了以后呢，结果呢，在社会当中就被广泛的传唱。因为呢，都
0: 有好多艺人，反正是历史上对，
1: 很很大，很流行。结果呢，我去听也听不懂啊。对，然后慢慢搞懂了，搞懂了以后呢，实际上是他用《聊斋》当中的故
0: 事，对，他
1: 就是讲的说这个中国，说那个国家，实际上罗刹国那个地方呢，就是黑白颠倒，是非不清，然后怎。么？啊，写了多少的黑白颠倒、是非不清，最后人不是人，鬼不是鬼。哎，《聊斋》里头。但是呢，这个时候呢，就有很多的解读啊。说这个有的人说啊，说这个是刀郎呢是反社会的、反体制的，有些人呢说，哎，刀郎呢本身就是体制内的人，他还是党员，他还是官员，他实际上这个是他们。这个文艺界的人呢，在内部斗争，他是要是骂他们文艺界的歌手啊什么。我说呢，其实特别重要的是什么？其实无所谓刀郎的，他的真正的想法是什么，或者他寓意着什么？但是引起这么大的共鸣，大家使劲传唱，大家都觉得啊，这些人其实你说都想的那么懂吗？咱们这些人都看不懂，他就想那么懂吗？但是他至少想到一点。说的这个地儿啊，黑白颠倒，嗯、这个是非不分。
0: 是哎，他觉着呢，这个东西跟他的那个，这是个罗刹、啊、
1: 没,没错，是魔国。所以跟他的那个心里头啊，正好呢能够相互呼应。所以从这个角度一看啊，而我倒觉得这实际上也很反映现在中国老百姓的这
0: 个心这基本情绪和想法。
1: 没错
0: 。所以说，这个美国总统，大家都觉得拜登这个人很奇怪，他们有时候突然怎么冒出一句话来？前一段时间。说习近平是个独裁者，就是喜欢他对，然后突然最近他说的话也更凶了，就是说中国是正在滴答作响的定时炸弹。这是在八月十号，刚刚才不久几天前，在犹他州筹款时候，他谈到中国经济说，说着中国正在陷入麻烦，中国经济增长放缓，失业率飙升，打破历史记录，老龄化严重，中国在许多方面就是一颗定时炸弹。他还说这个很不好，因为当坏人遇到麻烦的问题的时候，他们就会做坏事。这说的太明显了<笑>，我觉得这拜登，再说话说的这么直白了，拜登他作为一个总统，有些人说，哎这个都老了，什么有时候随便乱胡说话。我说，恐怕他作为一个总统，啊，他不会这么
1: 简单一件事情。他,他实际上呢，应该说，他之所以能够随口就说出来，因为他是在这个选举的造势会上，是结果呢，谈到中国，随口就说出这样的话来，那实际上是什么？而且他每天早晨的那个情况通报，对情况通报，他每天早晨都要接受这个情况通报。而情况通报原则上呢，这个他们肯定会讲到中国现在的经济和社会出现的问题，
0: 是一定
1: 会讲到，因为中国现在这个问题确实是一个真的一个大的火山口，不仅要影响到中国，会影响到世界。所以作为拜登来说，肯定每天都要听这方面的汇报。那他最后他在这个。演讲会上，他随口就说出来了，而且说的是那么清楚。说坏人，就刚才您说的那个坏人，如果要是碰到了麻烦了以后，他就要做坏事了。这个要不是他事先
0: 都想透了的，他就是他就这么想随口说的。为什么？为这么逻辑上还比较清楚的，就原来的？没错，没错。所以说，现在肯定是很多信息都到达了美国，因为大大家知道，拜登虽然有时候看起来好像随口说但是有些时候说话，你看像。像乌克兰要呃俄罗斯要侵略的时候，全世界都没有相信他，乌克兰本身都不相信。泽连斯基还给他说了，而还有其他的国家，俄国更是抗议啊什么什么的。其他的欧洲国家没有一个国家是认真的对待拜登那个说法。哎，结果他真就来了，真是战争就来了。因为美国现在情报很明显的，他还在全世界还是第一流的嘛，他的情报工作和各方面的情况。那那是还是第一流的，所以说他获得的情报信息肯定还是最多的，而且中国的问题相当清楚。我我们就看平常的很多现在的刊物，像什么 Foreign Affairs 啊，很多我都经常看见，他都是在讨论中国问题，都是提到就是我们刚才谈到的这些问题。有些就是是《纽约时报》啊，这些也是，那是更直接的、更快的那个信息都来了。这些中国目前的情况遇到了这些严重的困境、严重的麻烦。刚才。您说到的，而且没有经经济问题根本就是摆了好久，就是说国税流根本就没法解决嘛。你说什么是什么碧桂园呐、啊，房地产那那些大大的企业全部开始爆雷了
1: 。对，所以现在啊，这个各方面的压力啊，现在习近平啊，他把那些复杂的问题，应该说中国现在刚才我们讨论的中国那些问题呢，实际上是一个非常复杂的一个组合体。解铃还需系铃人，这个系铃人就是他。他在这个过去十一年当中啊，真的是倒行逆施，所以呢，没有做什么好事啊，结果做的都是坏事。为什么呢？就是因为他要定于一尊，他为了抓权嘛。是。他把所有的权都抓在自己手里，结果没有人替他去办事他周围的人，即使是他自己的人，现在也都是一个躺平的状态，都在看他，等着他做结论。那你想，要这么大的一个国家。那怎么可能在一个人的脑子里能做结论呢？但是他就是要这么做嘛。所以现在所有都是政治挂帅，他就把我说他就把一个复杂的一个问题的组合体，他现在全部简单化了，简单化成了一个他经济上要退回到这个计划经济时代，政治上要退回到独裁集权的时代。然后民众这一块呢，大家都是经济不好了以后，他就想搞什么搞原来人民公社那套一大二公的那种办法，供销社要恢复啊。
0: 他、啊、没
1: 错，中国老百姓啊，就是不换贫而换不公，所以我们搞共同富裕，嗯、杀富济贫，哎，我就能维持。然后他说我维持我政权，我只要维持住政权，其他我都不管。那他叫什么就抓两个东西，一个是警察，一个是军队。他只要抓住这个，他以为就能够保持他的统治，一直到他死，死后就不管了。所以我想，这个可能也就是。最后，这个拜登所说的这个呢，因为大家都看到了，习近平根本没有解决问题的能力和办法。现在就是我们
0: 现在据说是听到经济问题，他根本听都不愿意听，他就觉得这个事情不管你们去说、啊，你们去解决。因为而且他就说，你你像整整个最简单的例子，就是刚才说到的这个人民币有不断的贬值啊，还有资金大量的外逃啊，这些事情你。必须要有一个系统性的、根本性的变革。他现在换了一个行长，要但是解决不了啊。对，因为你这个外资撤走了，出口也减少了很多很多，美美元进不来，你这个再用美元塞进去，把那个人民币的的汇率再抬一下，你有多少美元的外汇储备能够永远填进去、
1: 嗯？是，他周围啊，肯定有人啊给他出画策，就是要让他经济闭关锁国。对。闭关锁国，我闭关锁国了
0: 、啊，我我,我搞不了这个了，我们就就回到毛泽东的，不是？我们闭关锁国，我们不是活得好好的吗？就像王岐山说的，我们吃草也可以活一年。对，他想现在他
1: 还不至于让老百姓吃草，何况他说两句话，我们看他在这回大洪水的面前，他所作所为，他根本就没有把老百姓真正当成人，人没有当成人，在他眼里头，真的这中国的老百姓就是韭菜。所以根本无所谓。你要是这是一个人民的公仆，或者甭说公仆，你是人民的领袖、人民的皇帝，你还得爱民如子呢嘛。嗯，他都连这点都做不到嘛。所以我想，他这这个状态下去的话，那确实他一定会有一个崩溃的时候。那一旦崩溃的时候，世界就会害怕，因为他手里有原子，弹，他会危及波及到世界的安全。
0: 所以拜登也要和和他谈呢、啊，也就是说虽然我们虽然是竞争，但是我们要管理我们的冲突，但是没有用。没我相信呢、啊，就是说为什么拜登要说那个话，就是说那个滴答滴答在响，也是还有就是说他们这到了关键的时刻，遇到大麻烦的时候，他会做坏事就是先想的是他，例如像那个火箭军，他本来像依靠刚像你刚才说的警察和军队，我反正压死这个社会，但是你警察军队你也。不见得你就真正百分之百的掌控了。你看火箭军怎么样出事了吧？对，所以到了关键的时刻，他就想，如果是说真的到了遍地起火，老百姓甚至都要造反了。如果是真的压下压到，实在是忍受不住像白纸革命一样的，老百姓出的话，我怎么办？我现在就是如果经济上也不行，也不能拿钱来买了，那只好出兵台湾了。出兵台湾，现在美国方面、西方的态势就是非常清楚。我现在就把什么白话都跟你讲清楚。你要打是一定失败的。我所以摆很多姿势，摆很多演大演习，摆很多同盟结起来，同时还把你这部火箭军的那个什么全面的详细的战术战略的部署全部公之于众，让你看到你什么东西都掌握在我们手上。对，你不你不敢打。现在双方博弈实际上是在做这种非常的最最底线的博弈了、啊，就是实际上是这样一个状态。是。是防止他狗急跳墙啊！是，就是要讲清楚，嗯嗯、你要铤而走险，一定是你自己首先灭亡。对，嗯，
1: 所以现在真是看，我觉得确实现在真是多事之秋啊！中国现在变成了一个大的火药桶，在西方世界收拾完了这个俄罗斯侵略乌克兰的这个战争之后，我想最后西方一定会全力以赴要解决中国的问题。
0: 现在。都有点，你看对对，台湾原来原来卖卖武器有点拖，因为他是要要制造要有个时间。现在总统的什么特定三年期是可以马上运达台湾的，这害怕。没错，习近平搞那个时间差，如果是他觉得他现在还有点机会，台湾你还没有准备的这么充足的时候，要把这个都给他堵死
1: 、嗯。现在真的这个是作为世界来说真的是不消停，但是实际上全世界的人，我相信包括习近平本人也意识到了。他实际上没有胜算，他这是在自掘坟墓
0: 。我想这一点我们大家都要提高几题。嗯，大家把这一点看得越来越清楚。习近平本身他受到的各方面的压力也会越来越大。拜登所谓的定时炸弹，暗示习近平有他的公牌时间表。美国及其盟国的策略是向走投无路的习近平公开显示双方的力量对比悬殊。他若铤而走险，必将失败，从而灭了他的妄念，欲灭了战祸。好的，好，我们今天就谈论到这里。谢谢李恒清先生，谢谢各位听众，再见。